0: Markupolo His Travel and Adventure oleh George McPistow Diterjemahkan bebas oleh Licia Merianawati Niki Nurhayati, Hayati Tika Vindisariagus Teks ini merupakan terjemahan bebas oleh para orang tua praktisi metode pendidikan Charlotte Mason Jump Community minggu kedua, sementara pengembara lain mendapat sambutan yang tak kalah penuh kasih. Seorang wanita cantik melingkarkan dengannya di lehernya, lalu memeluknya erat-erat. Sangat gembira menemukan suaminya di sisinya sekali lagi. Dan dua gadis muda yang cantik, putri-putrinya, berebut dengan ibu mereka akan melayaninya. Kemudian giliran kerabat dan teman lama pengembara lainnya untuk menyambut mereka dan membanjiri mereka dengan kasih sayang. Dan sebelum penyambutan ini berakhir, malam telah tiba. Lalu halaman telah diterangi oleh obor-obor yang telah diambil dan dinyalakan oleh para pelayan. Suasana itu kemudian berubah ke aula besar yang sementara Pesta Pora berlangsung di halaman istana dengan cepat berubah menjadi ruang perjamuan. Dua baris meja panjang dihiasi dengan banyak bunga dan penuh dengan makan malam panas yang berlimpah diatur di sepanjang meja. Sementara ruangan-ruangannya diterangi oleh ratusan lilin berlapis emas yang berkilauan yang dipasang di sepanjang lilin. Para pelayan yang mengenakan pakaian rumah berdiri di samping meja, siap melayani banyak tamu yang masuk dan mengambil tempat mereka dan menunggu sampai kedua musafir itu muncul kembali. Yang terakhir telah pergi ke kamar mereka untuk menikmati momen bersama keluarga mereka secara pribadi dan untuk menukar pakaian aneh mereka dengan kostum asli mereka. Mereka sudah lama turun, mengenakan setelan berunding yang pindah dan mengambil tempat di ujung kedua meja. Anak-anak mereka di kedua sisi meja. Meskipun sudah sangat larut malam itu, pesta penyambutan terus berlangsung. Para pengembara akhirnya menemukan diri mereka nyaman di rumah dengan semua orang yang mereka sayangi di sekitar mereka. Selera mereka terpuaskan dengan hidangan bezat dan anggur hangat. Tubuh mereka beristirahat dari perjalanan panjang. Menjadi sangat riang dan bicara, lalu menunjukkan cerita panjang tentang petualangan mereka. Selama sembilan tahun yang panjang, mereka telah pergi dari Venesia, dan hanya sekali atau dua kali mereka mendengar kabar dari rumah atau dapat mengirim kabar tentang diri mereka sendiri kepada keluarga dan teman-teman mereka. Yang lebih tua, Nicolo telah meninggalkan dua putranya sejak bayi dalam perawatan bibi mereka, dan paman mereka, Marco, sosok angkuh yang digambarkan sedang menunggu kembalinya para pengembara di aula besar. Kedua bersaudara itu awalnya berangkat dengan tujuan melakukan perjalanan dagang ke Konstantinopel dan kemudian ke negara-negara yang berbatasan dengan Laut Hitam karena mereka bukan hanya bangsawan Venesia tetapi juga pedagang. Bukan hal yang aneh pada masa itu bagi bangsawan Venesia untuk terlibat dalam perdagangan Dan dengan cara ini kaum bangsawan kota itu dapat mempertahankan diri mereka dalam kekayaan dan kekuasaan ketika para bangsawan dari kota-kota Italia lainnya jatuh ke dalam kemiskinan dan kehancuran. Niccolo membawa istrinya bersamanya ke Konstantinopel, dan segera setelah mereka tiba di sana, istrinya meninggal. Dua anak laki-laki kecil yang telah ditinggalkan di rumah, dengan demikian menjadi tidak memiliki ibu. Awalnya Niccolo diliputi kesedihan. Pada saat itu dia kehilangan semua keinginan untuk kembali ke rumah. Dan kemudian memutuskan untuk memperpanjang perjalanannya lebih jauh ke timur daripada yang direncanakan semula. Setelah tinggal beberapa saat di Konstantinopel, mereka menyeberangi laut hitam dan tinggal beberapa waktu di Crimea atau semenanjung Ukraina, Tanjung yang berabad-abad kemudian menjadi medan pertempuran yang terkenal antara Rusia di satu sisi dan Inggris, Perancis, serta Turki di sisi lain. Sementara di Crimea, mereka berhasil membuat beberapa usaha perdagangan yang menguntungkan dan mereka belajar bahwa lebih jauh lagi ke timur ada negara-negara yang kaya akan barang-barang dan karun. meskipun mereka suka berperang dan biadab dalam adat istiadat nikolo akhirnya membujuk saudaranya mafeo untuk menjelajah lebih jauh dan bergabung dengannya untuk menembus negara-negara terpencil yang begitu banyak mereka dengar mereka pertama-tama mengarungi sungai besar Volga yang mengalir begitu jauh melalui wilayah luas yang sekarang pergi dari Kekaisaran Rusia dan memasuki apa yang sekarang disebut di peta sebagai Asia Tengah. Mereka berhenti di Bukhara, sebuah pusat kota di Uzbekistan, kemudian duduk di area yang penduduknya kasar dan suka berperang, tetapi mereka diperlakukan dengan baik. Kemudian, mereka melaju lebih jauh ke arah timur dan melanjutkan perjalanan mereka berhenti di berbagai ibu kota Asia, Dentasi burung yang luas, lalu padang rumput yang suram dan tinggi Kemudian lembah yang indah dan subur, Dan hutan lebat yang tampaknya tak berujung Sampai mereka menemukan diri mereka di antara ras penasaran Mata sipit, memiliki kuncir, berkaki kecil, cerdik Yang sekarang kita sebut orang Cina Tentu saja perjalanan mereka jauh dari kata cepat. Sebagian besar mereka berjalan dengan menunggang muda, meskipun kadang-kadang mereka bertengger penuh punak atau menunggangi tanggung gajah yang lebar. Butuh tidak hanya berbulan-bulan, tetapi bertahun-tahun untuk mencapai batas perjalanan mereka. Mereka sering tertunda oleh perang asiatik yang biadab yang membuat melangkah lebih lanjut berbahaya. Kadang-kadang mereka ditahan secara paksa di kota-kota asing oleh para khan yang berkuasa, yang bersikeras untuk dihibur dengan kisah-kisah keajaiban Eropa. Kadang-kadang mereka berada dalam bahaya besar dalam hidup mereka dari serangan kelompok barbar yang menyerang mereka dalam kesendirian yang sepi. Sementara itu, mereka dapat mengamati kekayaan besar yang diperlihatkan oleh banyak penguasa Asia. Kain-kain indah yang dapat dihasilkan oleh keterampilan, rasa, dan kecintaan Asia terhadap warna-warna indah. Keragaman yang menajubkan dan kemewahan vegetasi oriental, serta banyak binatang aneh, burung dan reptil yang menghuni hutan dan memiliki tempat tinggal dan sarang mereka di dalam hutan yang lebat. Orang-orang Eropa telah lama menduga keberadaan sebuah kerajaan yang kuat dan megah... ...yang berada di bagian terpencil Asia yang mereka sebut sebagai Katai. Memang, laporan terus berdatangan dari waktu ke waktu... ...tentang eksploitasi penguasa Katai serta pemerintahannya yang bijaksana namun kuat. Ke arah tanah misterius inilah dua bersaudara itu menempuh perjalanan mereka. Memutuskan untuk menemukan, jika mungkin... Apakah tanah itu benar-benar ada dan untuk melihat sendiri Raja Perkasa yang memerintah di atas tanahnya. Setelah bertahun-tahun mengembara mereka akhirnya mencapai katai yang mereka temukan benar-benar ada. Juga seperti yang mereka lihat sesuai dengan catatan tentang hal itu yang telah sampai ke telinga mereka di Venesia. Sama sekali tidak melebih-lebihkan luas kekayaan dan kekuasaannya. Mereka melihat rajanya memang seorang penguasa yang agung dan bijaksana, seorang pria dengan kecerdasan yang jauh lebih tinggi daripada para pangeran Asia yang pernah mereka temui sebelumnya, dan tuan rumah negeri itu yang menyambut mereka dengan keramahan yang tulus dan membuat mereka betah di istananya. Namanya Kubilai Khan, dan kekuasaannya meluas ke sebagian besar Cina Timur. Dia sangat senang dengan tamu Venesianya. Dan mengajukan pertanyaan tentang penyembuhan dari mana mereka berasal. Mereka juga mengetahui bahwa dia sangat tertarik pada kekristenan yang dengan penuh semangat dan terus menerus dia tanyakan kepada mereka, menyatakan bahwa dia sendiri akan memperkenalkan agama Kristen ke katay. Setelah kedua saudara itu menghabiskan waktu yang lama di istana kubilaikan, mereka pun mulai merasa rindu kampung halaman dan ingin membawa kembali ke Venesia. Kisah tentang hal-hal indah yang telah mereka lihat dan dengar. Pada awalnya, aku kubilaikan sangat enggan berpisah dengan mereka. Dia sangat menyukai masyarakat dan percakapan mereka, dan dia telah belajar banyak hal dari mereka yang berguna untuk pemerintahannya. Namun, melihat bahwa mereka bertekad untuk kembali ke rumah, dia akhirnya setuju untuk membiarkan mereka kembali. Tetapi sebelum dia melakukannya, dia membuat mereka berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa mereka akan kembali ke katai lagi. Ini mereka lakukan meskipun pada saat itu mereka sangat ragu apakah mereka akan memenuhi janji mereka. Kan kemudian memberi mereka misi penting kepada Paus Roma. Katanya dia sangat menginginkan Paus untuk mengirim sejumlah besar misionaris yang terpelajar untuk datang ke Katay, untuk mengubah orang-orangnya menjadi Kristen dan untuk membudayakan serta memoles rakyatnya yang semi barbar sehingga mereka bisa menjadi seperti orang Eropa. Dua bersaudara itu sangat senang untuk menyampaikan pesan ini kepada Paus karena mereka berdua adalah orang Kristen yang baik dan mereka tahu betapa senangnya kepala gereja akan menerima kabar bahwa Raja Katay tidak hanya bersedia tetapi juga bersemangat bahwa rakyatnya harus memeluk iman Kristen. Perjalanan mereka kembali ke rumah tidak mengalami kecelakaan serius meskipun itu panjang, melelahkan, serta berbahaya. Akhirnya, pada musim semi tahun 1269, mata mereka bergembira menyambut perairan Mediterania di Acre, di mana mereka tinggal selama beberapa bulan dan dari sana mereka berlayar di sebuah galai Venesia langsung ke kota asal mereka. Mereka segera dengan selamat mencapai teluk yang akrab dan disambut dengan tangan terbuka oleh kerabat dan teman mereka yang telah lama menunggu, seperti yang telah kita lihat. Bagaimana? Menarik bukan? Selamat mengikuti.